Hola, soy Fray Sergio Serrano y hoy te quiero invitar al podcast La Biblia en un Año, donde escucharemos la voz de Dios y viviremos la palabra a través de la Escritura. Este será un podcast presentado por Ascension, pero tengo un gran invitado que me va a estar acompañando todo el año y es el Padre Dempsey. Hola Dempsey, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Oye, me, me dicen que en este momento um, vamos a ser más hermanos que antes, porque tú eres venezolano y yo soy colombiano, unidos por un mismo libertador, pero ahora nos va a unir una misma causa que es hablarle a todas las personas del plan de salvación. Es algo muy emocionante para mí el día de hoy. ¿eh? Claro que sí. Y también para mí, porque mi devoción a la Virgen María es la Nuestra Señora de Chiquinquirea. Claro. <risa> yo sabía que algo iba más profundo. Y, 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 y tú sabes, yo soy un fraile dominico y la Virgen de Chiquinquira está custodiada por los frailes dominicos en la basílica en, en, en nuestro departamento de Boyacá. Así que cuando tú quieras podemos ir juntos y diremos una misa en el altar mayor. Pero por ahora ah. vamos a, a, a invitar a todas las personas a que nos acompañen, no a Chiquinquira, pero que nos acompañen a través de la historia de la salvación en la cual tú eres un experto, porque quisiera que nos contaras un poquito que tú eres profesor de Biblia en Houston, en la Universidad de San Tomás, pero has estado por Roma y por muchos lugares estudiando. ¿eh? Eh, sí, Dios tiene un sentido del humor un, un poco extraño. <risa> en, en mi casa, por ejemplo, para hablarte un poco de mí y compartir sobre este punto de la Biblia, mis padres son católicos. ¿no? En Venezuela mucha gente es católica, pero no son ese tipo de católicos que son muy devotos o van a la misa todos los días. Por ejemplo, yo crecí en mi casa uh -huh. sin leer la Biblia. Irónicamente, mi vocación vino después con la primera comunión, el colegio, que entonces nos decían, por ejemplo, las historias bíblicas, y también ciertas otras cosas. Pero mi verdadera, eh, digamos así, amor y contacto directo con la Biblia comenzó prácticamente en el seminario, seminario menor, ah, luego en el seminario uh -huh. mayor. <ríe> y Qué luego, chévere. irónicamente, cuando terminé en Venezuela la filosofía, entonces mi obispo, que es mi superior, entonces decidieron que tenía que ir a, a Roma para seguir haciendo la teología. Y allí comenzó de nuevo ese amor de la Biblia, pero tenía otros intereses. O sea, uh -huh. Me gustaban otras cosas, historia de la iglesia o psicología. Eran de esas cosas que me llamaban mucho la atención. ¿Qué pasa? Que luego, cuando terminé la teología, mi obispo me preguntó, «Ok, Dempsey, vas a seguir el proceso de formación». Pero, ¿qué, ¿qué sugieres tú para seguir tu proceso? Yo le sugerí historia de la iglesia, psicología o patrología, porque me gustaba mucho. Ajá. Entonces no me dijo nada. Bueno, vos sabés, preguntan, pero al final quien decide son los superiores. Entonces, uh -huh. después de dos, tres semanas, me manda a llamar y me dice, hemos decidido que debes estudiar Sagrada Escritura. Entonces, de la Gregoriana, pasé al Biblio, al Bíblico. Perdón, allá nosotros le decimos el Bíblico. Y allí comenzó esta especie de 
relación intensa con las lenguas bíblicas, estudiando. Y al principio fue muy duro, muy seco. <ríe> Todo lo que es gramática, traducción, ¡oh! Un dolor de cabeza. Ah, yo lo sé, yo lo sé. Esos exámenes de griego son mortales oh, o de hebreo. Sí. Oh, no, no, no. Pater, Gemón, sálvanos. Sí. <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco el Señor fue cambiando el corazón y la mente y me enamoré. Uh -huh. Me enamoré. Oh, wow. Entonces, irónicamente, ¿no? la gente piensa, oh padre, sois cura, habláis de la Biblia, estudiaste la Biblia, significa que desde pequeñito estudiaste la Biblia. No. no. <risa> en mi no, casa no, no, no se no, leía. No, no. no se leía. Para uh -huh. nada. Y, y allí, siendo ya adulto, sacerdote, después de haber terminado mi periodo en el bíblico, continué el doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana. Uh -huh. Y entonces allí la cosa fue de una manera más intensa, pero comenzaba a pensar, yo Dios mío, ¿no? Y Dios es irónico. En mi casa, como familia, nunca leímos la Biblia. Nunca. Uh -huh. Teníamos una Biblia. Sí, teníamos una, yo me acuerdo. De hecho, cuando hizo la comunión, tenía la Biblia en mi primera comunión pequeñita, blanca. Sí, sí. Nunca la abrimos. <risa> Entonces, pues, sí, sí, por eso sí. te digo, ¿no? La ironía, la ironía de Dios. Dios, Dios tiene un sentido del humor increíble. Oh, fabuloso. Sí, estoy de acuerdo <risa> contigo. ¿Ah? Estoy de acuerdo contigo. Y, y te voy a contar algo, uh, Dempsey. No estamos muy lejos de la realidad. Cuando yo era niño, tampoco leíamos la Biblia en mi casa. Uh, mis, mis padres uh, no eran nacidos tampoco a la misa. Yo vivía con mi abuela y mi madre, pero... A mí me mandaban a misa, pero ellos no iban. Entonces a mí me tocaba llegar a la casa y contar el evangelio de qué había hablado el padre. Y yo siempre decía lo de lo que había hablado el padre, pero yo hubiera podido inventar una historia porque ellos no estaban en la iglesia, ¿no? Pues hubiera podido inventarlo. Pero yo creo que esto es lo, lo más lindo que nos va a unir porque tú y yo hemos venido a conocer la Biblia más adelante, cuando hemos sido ya adultos. Sí. Y es por eso que este, este podcast que lo vamos a desarrollar a través de la enseñanza de Jeff Kevins, nos trae una propuesta interesantísima para personas como tú o como yo, que crecimos lejos de la Biblia, pero que ahora tenemos cierto interés y que decimos, sí, 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 lo vamos a hacer, porque yo te voy a contar, a mí también me regaló una Biblia uh, cuando hice mi primera comunión y estaba en, en, en la sección de la biblioteca de mi casa de la V que significan los libros vírgenes, nunca tocados, estaban ahí, nuevos, que los podríamos volver a vender y nos darían el precio de nuevos, ¿verdad? Y, y, y creo que todos tenemos esa, esa colección de los libros vírgenes en la casa, porque antiguamente se veía muy lindo tener libros en la casa. Yo me acuerdo que uno decoraba la casa con libros. Ahora tenemos esta ventaja de los podcasts y tenemos los libros leídos, que es lo que vamos a hacer este año. Tenemos los libros a través de Facebook. Yo siempre que quiero un resumen, entro a Facebook y busco a ver si el doctor Dempsey tiene algún resumen de algún libro o alguien más o Jeff Kevins. Even el, el mismo padre Mike que ha llevado este programa en inglés. Uh, yo lo escucho para poderlo hacer en español y digo, eh, qué interesante la visión que él tiene. Y este año, pues tú me vas a estar guiando con tus enseñanzas porque yo no soy un experto en Biblia. Tampoco soy un experto en los medios, pero aquí vamos los dos a aprender, ¿verdad? Claro que sí. Yo de medios soy propio, no soy experto para nada. Y por bueno, ejemplo, entonces... a veces me, me siento un poco mal, 
Porque hay gente que me Ajá. dice, bueno, padre, este, ¿cuántos años tienes dando clases de teología bíblica en la universidad? Yo digo 11 años. O sea, la gente me dice, ah, entonces ya usted es un experto. Y te digo una cosa, uh -huh. es imposible ser experto uh -huh. de la Sagrada Escritura. Es imposible. Uh -huh. Y esto se debe decir es? con mucha humildad. Porque una cosa es estudiar ciertas cosas técnicas, el vocabulario, el problema de las traducciones, la historia. Pero otra cosa es el eco que la palabra hace en el corazón uh -huh. de cada uno de nosotros. Y allí es uh -huh. Dios quien comienza a romper el pan de la palabra para cada una de las personas que lo escuchan. Uh -huh. Y por eso, eh, con mucha humildad, dice, cuando dicen experto, oh, me da cierto temor. No, cierto, mucho temor. <risa> Pero no, no, claro que sí. Nos da. <risa> Seguimos a adelante. todos nos da. Y, y yo creo que, que es lo que tenemos que estar uh, hoy agradecidos con Ascension Press que va a poner esto, esto junto con Juan Diego Network que nos está ayudando a que esto salga muy bien y es por eso que tenemos que invitar a todas las personas a que se suscriban por Spotify por Apple que lo pueden estar por YouTube es decir, hay muchas maneras de que nos acompañen y si se suscriben una vez ya les van a salir todo el tiempo los, los episodios automáticamente porque no somos expertos tú no eres experto, yo no soy experto estamos aquí aprendiendo pero ya hoy Spotify es muy fácil. Yo tengo una suscripción y me pongo ahí. A mí me encantan los Tech Talks. Siempre me llegan automáticamente. Y hay otras cosas que me gustan. Así que la gente puede suscribirse ahora a La Biblia en un año de Ascension Press. Y, y les va a estar llegando. Y así vamos a, a aprender todos. ¿no? Y a mí lo que me ha encantado es que vamos a utilizar el programa de Jeff Kevins. Que así como tú y yo, él, él, él empezó a conocer la Biblia. Y desarrolló es, estos 12 periodos con 14 libros. A mí me ha llamado eso la atención porque, uh, te voy a confesar algo, padre, siempre quise leer la Biblia, pero me daba una pereza terrible. Yo empezaba, unas cosas me gustaban, otras no me gustaban, cerraba la Biblia y volvía al, 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 al shelf de la B pequeña, ya tú sabes, de los libros vírgenes, seguía ahí. Pero creo que este año ya tocó desempolvar la Biblia de verdad, de verdad. Y vamos a estar utilizando la Biblia de Jerusalén latinoamericana que tiene esa cronología tan interesante que ha de desarrollado Jeff Kevins y que lo hizo el padre Mike en inglés. Y ha sido un éxito total. Y, uh, y más que tener nosotros éxito, queremos que ustedes entren en la historia de la salvación y cómo nuestra vida está ahí. Yo, yo me impresiono que, que cuando leo la historia de la salvación encuentro muchos capítulos que me hablan a mí y vamos a estar utilizando, por supuesto, la Biblia de Great Adventure, de, de, de Ascension Press, que se vende en Estados Unidos, que se vende en México internacionalmente. No se manda hasta allá, pero hay alguna gente que ya la está distribuyendo por si nos van a acompañar en este podcast para que la adquieran y la puedan seguir. Y también pueden entrar a ascensionpress.com, la Biblia. Y ahí está la Biblia y también está todo el plan que vamos a estar siguiendo de los 12 periodos con los 14 libros narrativos. Uh, no sé, tú como profesor de Biblia, ¿cómo veas este proceso? A mí me encanta. Desde el momento que lo vi y vi la propuesta de Jeff Cavins, me gustó mucho porque es muy práctica, muy accesible. Uh -huh. Por ejemplo, cuando uno agarra el plan de lectura, que por cierto lo pueden bajar en, en el sitio website de Ascension Press, slash la Biblia, está calificado en colores, que es muy bueno. 
al menos con los colores, uh -huh. ayuda mucho. A mí me gusta mucho usar audiovisuales. ¿Y Ajá. qué pasa? Que pone los libros de acuerdo a periodos históricos. El origen del mundo, los patriarcas, luego uh -huh. la esclavitud del pueblo en Egipto, el éxodo, y así va en secuencia por colores. Y esto uh -huh. es sumamente importante. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. <ríe> Disculpe que, que hable así, pero es, es muy difícil leer la Biblia de así en el orden como la tenemos, de portada a portada. Muy difícil. ¿Por qué? Uh -huh. Porque muchas veces los libros que encontramos en el canon no están ordenados según la cronología. Y muchos de ellos se sobreponen. Y a veces la gente no entiende. Y a veces hay saltos de tiempo increíbles. Por ejemplo, tengo varias personas que conozco que me han dicho... Padre, estoy leyendo el libro de Isaías, pero a veces uh -huh. no entiendo lo que está sucediendo en el libro de Isaías. Y digo, oh, el libro de Isaías es muy problemático, pero muy lindo. ¿Por qué? Hermoso. Porque es muy largo. Son 66 capítulos. Es intimidante. Entonces hay muchos tipos de formas de escribir en el libro de Isaías que llamamos géneros literarios. Hay poemas, uh -huh. hay cantos oráculos y luego historias, historias de batalla o otros poemas y ahí va. <ríe> Pero por ejemplo, si alguien está leyendo los oráculos del profeta Isaías del capítulo 1 al capítulo 39, estamos más o menos en el mismo periodo de tiempo, es decir, siglo uh -huh. 8 antes de Cristo. Cuando terminamos el capítulo 39 y pasamos al capítulo 40, del 39 al 40 hay aproximadamente casi 200 años de diferencia. Es increíble. Es increíble. increíble. Es increíble. Entonces, uno, uno dice, bueno, estoy leyendo Isaías. Entonces, del capítulo 1 al 39, el profeta habla de los reyes de Judá y, y de los reyes y de las guerras contra Judá y todo lo demás. Y Asiria, el imperio de Asiria que viene. Uno va... A partir del capítulo 40, todo es consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, porque Jerusalén fue destruida, lo, el pueblo de Israel está en Babilonia. Dios mío, y entonces pasamos del periodo de la monarquía al periodo del exilio babilónico y no hay explicación. Sí. Sí, no es, es, es muy complicado, es complicado. Yo, a mí complicado. me ha pasado lo mismo y, y, y yo pienso que... Por eso los católicos a veces no somos asiduos para leer la Biblia, porque nos confundimos muy fácilmente. A mí me ha pasado. Yo tengo que confesarlo. Yo empezaba a leer, por ejemplo, cuando empezamos el Génesis. En los dos primeros capítulos tenemos dos historias de la creación. Uno dice, a ver, a ver, a ver, ¿cuál de las dos es? ¿no? Entonces una es como general y después nos ponen la otra en, en, en macro, como vamos a centrarnos en esto. Lo que tú acabas de decir de Isaías, que es uno de mis favoritos, a mí hay... Uno de mis versos favoritos de, de la Biblia está en Isaías, donde dice, y esto me inspira mucho siempre que voy a hacer trabajo social, dice uh, que el Señor no apaga la vela que todavía humea ni parte la caña que está quebrada. Siempre hay una luz de esperanza. A mí el libro de Isaías es uno de los que me llena completamente y uh, hace unos días atrás me preguntaban ¿cuál es el libro favorito suyo de la Biblia? Todos son favoritos porque cada uno... <risa> Me ilumina en un, en un momento determinado. Yo, yo soy miembro de la orden de predicadores. Y entonces la gente me dice, padre, ¿usted tiene sus, sus homilías escritas? 
le digo, no, yo escribo mi outline y las borro automáticamente porque creo que la riqueza que tiene la Biblia es increíble. Cada vez que leo el mismo texto, encuentro algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y es por eso que la invitación es para que cada uno de ustedes tenga la Biblia en la mano mientras hacemos el podcast. Y hay personas que escriben en la Biblia. Yo soy de la vieja escuela. Yo casi no escribo en la Biblia. Tengo mi librito de notas donde si hay algo que me gusta, saco mi librito y, y lo escribo y coloco de dónde salió. Pero la invitación es, si usted se siente como consíguese su Biblia, ojalá entre a ascensionpress.com slash la Biblia y la ordene. Y puede ir haciendo sus notas. Si algo le gusta, un marcadorcito, sí. algo. Yo tengo cantidad de marcadores. Me encantan los lápices, me encanta todo. Te voy a mostrar para que te escandalices y a todos. Mira, <risa> tengo hasta una lupa para ver cuando me gusta algo. Yo lo miro y digo, vamos a ver si me gusta. Entonces es, es muy emocionante la Biblia. Pero yo sé que a mucha gente le da miedo la Biblia. ¿Tú qué crees que pase con eso, Dempsey? ¿Por qué la sí. gente le tiene miedo a la Biblia? Yo creo que es, que es una razón histórica. al menos sobre todo con nosotros, católicos de origen hispano. Uh -huh. Ya sabemos que desde hace siglos, en el mundo católico, la versión de la Biblia oficial siempre ha sido la Vulgata de San Jerónimo. ¿Y qué cosa es la Vulgata? Es la Biblia en latín. Por tanto, estaba prohibido hacer traducciones dentro del mundo católico porque el temor era que comenzaban a aparecer traducciones en donde se decía muchas cosas distintas. Y de hecho, es un problema inevitable. Por eso encontramos uh -huh. varias Biblias que el mismo verso lo ponen de distintas formas. Pero, ¿qué pasa? Que con la Reforma Protestante, entonces aparecían las Biblias protestantes traducidas en los idiomas modernos. Por ejemplo, en castellano o en inglés o en diversos idiomas europeos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros católicos sobre todo en Latinoamérica, o los que estamos aquí en Estados Unidos, hemos crecido que leer la Biblia en tu idioma, a nivel personal, sabe a protestante. Entonces, eso es una de las razones históricas. Yo me acuerdo pequeño que eh, cuando iba al catecismo, que la Biblia era siempre metida en este ambiente de la misa o de la misa del uh -huh. domingo, pero leer personalmente, oh, ahí no iba, ¿no? <ríe> Mientras que sí, los protestantes... Sí. De hecho, si uno leía la Biblia en la que se dice, vos sois protestante, o si llevabas la Biblia en la mano, es que sí. vos sois protestante. <ríe> no, es, verdad, protestante. es lo mismo en Colombia. Ajá, sí. <ríe> Increíble. Y, y además, a mí me daba miedo, Den, si te quiero contar un, un secreto, porque en Colombia a veces le decían, el que lee la Biblia, se vuelve loco. Y yo, no, yo no quiero perder la cabeza. Sí. Yo no quiero perder la cabeza. Sí. Y de hecho, muchas veces, incluso cuando estaba en el seminario menor, decía, bueno, hay que tener cuidado con la Biblia porque hay cosas allí que son peligrosas sí. con la iglesia católica. Entonces se ha creado esta cultura de, de este miedo que es histórico. Aparte sí. de eso, la parte práctica, sentarse a leer, que es difícil. Ahora más en día es mucho más difícil que antes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en la cultura del ver y del oír, uh -huh. no la cultura uh -huh. de sentarse a leer con un papel, no tocar el libro. Ya, ah, ya estamos en una nueva cultura. Después, otro gran problema es la cronología. La cronología. Sí. Porque, por, por ejemplo, una cosa que tenemos que tener en cuenta, 
y es importante esto, y te lo digo con, con gran sentido de honestidad. La Biblia okay. es prácticamente una biblioteca gigante que se escribió mm. aproximadamente en mil años. Y en esa biblioteca, cada autor vivía en un tiempo distinto, una situación histórica distinta. Y ellos no se pusieron de acuerdo para poner los libros juntos. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, pensamos, la Biblia, sí, el autor es Dios, pero hay un proceso humano. Y no es que Correcto. todos se pusieron de acuerdo para ponerla de tal manera. Y es complicadísimo. ¿no? Es como si te, cada, imagínense una persona, si nos están escuchando, ¿no? y tienen una biblioteca en su casa, y en esa biblioteca uh -huh. tienen 73 libros. Uh -huh. ¿En qué orden los van a leer? <ríe> ¿En qué sí. orden los van a leer? En una biblioteca normal, 73 creo, libros. Es difícil. Creo que ahí está la clave de este programa, ¿verdad? Porque Exacto. vamos a, a conseguir una guía que Jeff Kevins nos está dando y nos dice, mire, le voy a dar una clave para que entiendan esto. Vamos a hacer con estos 14 libros que narran la historia de una manera casi cronológica, porque es difícil colocar todos los periodos juntos y, y, y sobreponerlos. Y, y, y tú te has dado cuenta cómo él va metiendo que el Salmo, que el Proverbio, que el sí. Evangelio. Es algo interesante porque vamos a tener los Evangelios en cada tres meses, vamos a tener un Evangelio y así vamos a llegar a los 12 meses del año. Es, es fascinante. Y yo también me siento como tú lo dices, uno ve los 73 libros, nada más de pensar en 73 a mí ya me da dolor de cabeza, ¿verdad? <risa> Sí, sí. Pero cuando es otro el que te los cuenta, porque nosotros los, los hispanos somos de esa cultura oral y yo lo ponía en, en otra presentación que hice antes. A mí me fascinan los cuentos. Yo cuando voy a Colombia, a mí me encanta ir a la tienda, me gusta subirme al bus, me gusta ir a la finca, me gusta ir al campo. Y cuando están contando historias, a mí me fascinan. Yo, me, yo paro oreja y aprendo cosas nuevas, como era la gente antes. Yo pregunto... Me encantaba que mi abuela me contara la historia. Yo siempre le decía, abuelita, ¿cómo fue que usted se enamoró de mi abuelo? Me contaba, cada vez que me contaba la historia me lo contaba diferente, ¿no? Pero ella no sabía que yo le estaba poniendo atención. Porque cada vez uno se acuerda de cosas distintas. Y esa, y esa es la ventaja entre una cosa que es real y una cosa que es mentira. La mentira tú te la aprendes de memoria y siempre la repites igual. Algo que es vivido, tú siempre lo cuentas de acuerdo a cómo te estás sintiendo o algo que te impactó y después lo vuelves a analizar y te impacta algo más. Y creo que esa es la Biblia, contar nuestra historia, contar la historia de la salvación, que siempre nos impacta algo diferente. A, a, a mí a veces, por ejemplo, el libro Los Levíticos, tantas normas, a veces digo yo, ay, qué pereza. Pero hay momentos en que, 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 que me encanta. Por eso yo quisiera saber cuál es tu libro preferido, Dempsey. ¿Cuál es el que a, a ti te marca espectacularmente? A mí dos libros me han marcado en mi vida. El libro de Jueces y el Evangelio de Marcos. No por uh -huh. motivos de estudio, pero también por motivos personales. Pero otro libro que, como sacerdote, me ha marcado muchísimo. Y lo leo una vez al año durante la cuaresma. Es el, okay. el profeta Jeremías. Oh, Jeremías, no, me encanta, sí. Sí, Jeremías es muy humano. Por ejemplo, uno lee uh -huh. Isaías. Es, Isaías es la like Superman, como Superman. Sí. Eh, se, eh, 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 entra delante del rey, lo insulta y, y dice cosas eh, eh, que y sale bien librado de todo, todo sí. lo demás. Sí, critica a los ricos, a los generales y nada le pasa. Nadie lo toca. Ajá, 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 ajá. Jeremías apenas abre la boca, inmediatamente lo quiere matar, lo, lo quiere cara, golpe, sí. lo traiciona. 
lo pone no, y es de hueco. malas el pobre porque sí. anuncia el exilio y es de los primeros que salen en exilio exacto exacto él vivió y lo decía y lo decía y todo el mundo lo quería matar increíble sí sí, sí terrible y al final y al cabo él sobrevive <risa> todo el mundo muere es deportado y él sigue sobreviviendo y sufre no y sufre uh -huh. por ejemplo uh -huh. Jeremías capítulo 12 al 20. Ya. Si alguien nos está escuchando y tiene tiempo de leerlo, bueno, no, mejor esperan al Padre Sergio cuando llegue allí. Ah. <ríe> sí, es mejor, es mejor, porque es mejor okay. seguir la secuencia. ¿no? Okay. ¿Qué, ¿Qué pasa? Eh, eh, tiene una crisis de fe. Jeremías tiene una crisis de fe. Jeremías sufre y se pone a uh -huh. pelear con Dios. Te has convertido para mí eh, eh, en un riachuelo que se seca. Es decir, no, no eres confiable decirle uh -huh. eso a Dios, ¿no? Y, y, y sí, entra en sí. esta dinámica. Y yo a veces me pregunto, ¿no? Pero entonces, si está en tantas crisis, ¿no? ¿por qué no deja? Y deja de sí. profetizar y se queda tranquilo. Y vive su vida. <risa> no, uh -huh. ese es el drama de Jeremías, ¿no? Que siente este amor por Dios, sufre, pelea con Dios. Muy humano, muy humano. Pero al final me encanta. sigue su misión. Oh, grandioso, grandioso. De verdad que Mira, sí. Mira, te voy a mostrar algo. Sí. Esto me lo dieron a mí en el retiro de Maús. Es de Jeremías. Llámame oh. y te responderé. Te mostraré 33. cosas grandes y secretas que tú ignoras. Y es Jeremías 33.3. Y creo que ese es el propósito de este podcast. Que toquemos la puerta, que nos suscribamos a través de Spotify, de Apple, de YouTube, de Google. Todas estas plataformas que hay. Y si tocamos, vamos a encontrar cosas hermosísimas. Tú me acordaste ahorita porque a mí Jeremías me encanta. Sí. Y, y siempre me sale algo de Jeremías por alguna parte. Yo doy clases todos los martes de Biblia en mi oficina de apostolado hispano. Y precisamente acabamos ahorita el libro de Jeremías. Y me fascina. Como tú lo dices, es, es muy humano. Y yo pienso que sí. yo me hice sacerdote no porque sea santo. Tal vez porque soy muy humano. Y le cuento siempre a la gente eso. Me dicen, ay padre, usted cuando era niño... Era muy bueno y todo. Digo, no, no, eso era el padre Dempsey. Se equivocaron no. de persona. De hecho, somos cuatro, cuatro hermanos. Y mi madre siempre lo dice, que yo rompía las cosas. Y cuando me llevaba a la casa de, de, de otra persona, de, decía, ya llega el niño. Hay que quitar todos los flores. Ave María, Porque... terremoto, terremoto. Y el monaguillo de la casa era mi otro hermano. Que ahorita Ave tiene tres María. hijos. Ah, oh, wow, wow. La, la ironía de Dios, ¿no? No, Dios tiene un sentido del humor. Y yo siempre le digo a la gente eso. Le digo, mire, a veces él escoge a los sacerdotes no porque sean muy santos, sino porque es como las mamás. Al hijo que más problema les da es al que más consienten porque creen que en algún momento, entre más cerca lo tengan, más fácil de cambiarlo y de ayudarlo. Yo pienso que a mí, a mí el Dios me hizo sacerdote porque sabe que si me dejaba suelto, I will be wild. <risa> Entonces dijo, no, venga para acá, hermano, lo ponemos aquí en función. Porque incluso te voy a mostrar algo que me regalaron hoy, que fui a dar la clase donde las monjas, mi cumpleaños fue ahorita el 8 de diciembre. Y entonces una de las monjas me dijo, le voy a dar el regalo que a usted más le gusta. Y me regaló una motocicleta. ¿No? Y yo dije, ¿quién se va a imaginar que a los curas nos gusten las motocicletas? A mí me encantan. Me encanta la Biblia, me encantan las motocicletas, me encanta Spotify y yo sé que a mucha gente le encanta Spotify y por eso los invitamos a que se suscriban en este podcast y que nos vayan escuchando durante todos estos 365 días 
cuando lleven su motocicleta, pónganlo en el helmet, en el ah, casco. Claro. Pues, sí. ah, es una gran oportunidad en el carro para que vayan oyendo todas estas conversaciones que vamos a tener y, 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 y tú vas a estar dándome todos estos insights que tenemos que poner. Pero yo quisiera preguntarte, ya, ya te conté cuál es un, una de mis frases favoritas, la de Isaías. Cuéntame, ¿cuál es una de tus frases favoritas? Aparte de las motocicletas, ¿qué te gusta en la Biblia? Me gusta mucho, por ejemplo, la vocación de Gedeón en el libro de jueces. Oh, okay. Mucho, muchísimo. Que Gedeón, en el capítulo 6, es cobarde. Entonces, Israel está bajo opresión y los madianitas vienen. Y Gedeón, cada vez que vienen los madianitas, se escondía. Uh -huh. Porque no quería tener problemas. Entonces se le aparece el ángel del Señor y le dice, levántate, guerrero, porque yo estoy contigo. Y esta frase que uh -huh. dice Gedeón, ¿cómo el Señor va a estar conmigo? Yo voy a salir a liberar a Israel si yo soy el más pequeño de mi casa. Y mi casa o mi tribu es la más pobre, es la más pequeña. Uh -huh. Y utiliza esa palabra, ¿no? El más pobre o el más pequeño. Depende de las traducciones. Porque la traducción de la palabra hebrea, katón, en este sentido, implica pequeño, pero también okay. de poco valor. Entonces, depende uh -huh. de las traducciones como las van a leer. Y es uh -huh. increíble. Y dice Dios, no importa. Él no dice no importa. Esa es mi imaginación. <risa> tú vas a tú, porque yo estoy contigo. Así que serás tú. Hermoso. Entonces, esa parte allí ah, me llega al corazón. Y, uh -huh. y por años ¿no? ha sido como mi episodio que renueva, me renueva para decirle sí a Dios. Y esa frase siempre se ha quedado conmigo, al menos el episodio, ¿no? Y bueno, y luego después vienen las aventuras de Gedeón <ríe> y todo lo demás, pero bien. Gedeón es, 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 es muy, 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 muy importante para todos nosotros, creo yo. Sí, sí. Que Dios no le importa. No, no, no. Ah, yo te veo de una manera distinta. No como uh -huh. tú te ves, yo te veo de otra forma. Así que sois vos. ¿O eres tú? <risa> oh, hermoso, hermoso, sí. hermoso, hermoso, hermoso. Para nosotros los dominicos, uh, el Evangelio de San Mateo es uno de los favoritos también porque Santo Domingo le encantaba ese, ese Evangelio. Pero yo te quiero contar que si hay algo que a mí me encanta también en la Biblia es el Génesis. Yo no sé por qué tengo una, un, un, un cierto amor por el Génesis porque me encanta leer la creación y saber que todo lo que Dios hizo es bueno. Me fascina saber que toda la creación es buena por excelencia. Que tú eres bueno, que yo soy bueno, que todos somos buenos. E e eso me, me fascina. Y lo que tú decías con Gedeón. Cómo Dios nos va mostrando tanto amor, tanta delicadeza para toda su obra. Uh, no, no sé si, si las personas que nos están escuchando en este momento alcancen a percibir lo que estos textos, lo que estas frases motivan en nuestro interior, en tu interior, Dempsey, en el mío. Y, y es lo que queremos que tengan durante todo este año, que esta palabra que va a entrar por los oídos llegue a su corazón y mueva por allá las entrañas. No sé, porque lo que tú acabaste de contar de Genón cuando te escuchaba, wow, a, a mí me mueve por dentro, no sé. Sí, a mí también. Hay muchas otras frases de la escritura que... Que, que hasta el día de hoy son como se dice las vitaminas que tomo, el sí, complejo vitamínico sí, sí, para darme sí, más sí. fuerza. <ríe> Porque a veces sí. oh, no, las situaciones son difíciles de la vida. A veces la gente piensa uh -huh. que porque somos curas, 
todo va bien, todo es color de rosa. <risa> no, no, y no, 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 no. No, todo lo contrario, no, al contrario, no. necesitamos mucha vitamina. No, y, y, y eso es lo que vamos a descubrir durante todo este año. Una de mis canciones favoritas, a mí me encanta mucho la canción de, um, de un cantante que se llama Héctor Lavoe de Salsa, que la canción se llama precisamente El Cantante y dice yo soy el cantante, que cuando salgo la gente me aplaude, se divierte, está contento, está feliz, pero que nunca le preguntan si come, si ríe, si llora, si está triste. Y creo que esa es la historia de nosotros los sacerdotes, ¿no? Toda la gente dice, no, los padres deben estar siempre de buen genio, deben estar hablando de Dios todo el tiempo. No, tenemos otras cosas que nos gustan y sabemos que las personas que nos están escuchando también tienen muchas cosas que les gustan, que tienen una vida, pero siempre hay un campo para Dios, hay un momento para Dios y es por eso que los estamos invitando a que tengan 20 o 30 minutos al día para Dios en medio de todas esas ocupaciones en medio de la alegría, en medio del dolor, en medio de todas las cosas bonitas, porque yo no rezo 24 horas, yo no digo misa 24 horas, yo también duermo, me encanta salir en motocicleta, me encanta leer otras cosas, me encanta Spotify, no solamente para este podcast, pero de vez en cuando pongo una musiquita colombiana, uh, es decir, es una vida integral, ¿no? yo, yo hago peregrinaciones todo el tiempo, ahorita en febrero voy a llevar a un grupo, Iremos Lourdes, iremos Italia y después Tierra Santa. Y la gente me dice, padre, vamos a rezar todo el tiempo? Le digo, no, vamos a ver un museo, vamos a ver lugares significativos para la humanidad. Y cuando vayamos a través de la Biblia, vamos a ver muchas cosas que uno dice, ¿y dónde está Dios? Tal vez no sea claro, pero todo lo que Dios ha puesto en esta escritura es bello y tiene su sentido de ser. Y estamos llamados a sacar de ahí esa belleza que Dios ha puesto en cada uno de estos textos, ¿verdad?, como tú sí. lo decías en Isaías, con todas estas cosas, ¿no? ¿y dónde es que está Dios por todo este montón de, de, de lugares? Cuando vemos la, las guerras entre los 20 reinos del sur y los 20 de, del norte, uno dice, wow, ¿dónde estaba Dios? ¿No? Y, 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 y hablando de los reinos, a, a mí me encanta cuando la gente le dice a Dios, danos un rey porque queremos ser como los otros. Y Dios le dice, sí. no me pidan un, 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 un rey, para eso me tienen a mí. Y la gente dice, no, queremos un rey. Y él dice, pero los reyes los esclavizan y les quitan sus hijos para ser soldados y a sus hijas para, para que sean sus concubinas y todo. ¿Para qué quieren que pasen eso si me tienen a mí? Y la gran tristeza de Dios cuando el corazón del hombre lo pone a un lado porque quiere otros poderes. A mí esto me parece maravilloso. Este es un viaje y lo que ha hecho Jeff Kevins y lo que hace Ascension Press para ayudarnos a nosotros a ir por todo este recorrido. Wow, me parece increíble. Y tener tu ayuda... Más aún, no sé cómo vamos a, a hacer este podcast uh, para poder sacar de nuestro corazón todo eso que queremos transmitirle a las personas. Dame una clave, uh, Padre Dempsey. En, pr en primer lugar, una cosa que dijiste es que es muy importante para mí, para todos nosotros, para nuestro pueblo de Dios, para todos aquellos que nos escuchan, es que el hecho de que nosotros nos presentamos de esta manera, ¿no? muy honestamente, eso da la comprensión de que nosotros somos tan humanos como todos los demás uh -huh. y que aún en nuestra humanidad, fragilidad, buscamos a Dios a pesar de las dificultades. Y en eso todos somos iguales. Todos somos Amén. iguales. Uh -huh. Y leer la Biblia juntos nos hace que todos seamos una sola, un solo espíritu, un solo cuerpo de Dios que escucha al Dios que habla. Solo que algunos son instrumentos más activos que otros, pero al final y al cabo, todos somos 
oyentes activos. Entonces, sí, claro. para mí, ya hacer eso, yo, participar en este proyecto, es participar en la voz de Dios. Nosotros nos estamos convirtiendo en los speakers ajá, de Dios ajá. y luego todos los que nos escuchan se van a convertir en otros speakers. Y al final uh -huh. y al cabo, uh -huh. todos vamos a estar hablando el mismo idioma de Dios. Cada Amén. uno como le resuene de una manera única. Nosotros somos uh -huh. pequeñas guías. Vos, uh -huh. Padre Sergio, vas a ser la voz de Dios al proclamar. Importante. Gracias. Porque al inicio, y esto lo estuve pensando hace poco, al inicio, en los primeros siglos, nadie tenía la Biblia. Pablo, uh -huh. durante el tiempo de Pablo, nadie tenía la Biblia en la mano. En, en los primeros siglos, durante las persecuciones cristianas, nadie tenía una uh -huh. copia de la Biblia. Todo era por la escucha, al escuchar, al escuchar. Y cuando llegaba uno que tenía acceso, leía y la gente escuchaba. Prácticamente, ahorita estamos haciendo lo mismo. <risa> Sí, sí, Estamos sí. haciendo lo mismo. Solo que ahora las persecuciones romanas no son persecuciones romanas en el sentido de que es el imperio. Hay otras cosas que quieren romper el, el nombre de Dios o destruir la palabra Amén. de Dios o distraernos. Entonces, oh, pa, para mí es un gran honor, pero al mismo tiempo emocionante ver cómo nosotros nos vamos a convertir en agentes activos del sí. cuerpo de Dios del cuerpo de Amén. Cristo. ¿no? Amén. Amén. Entonces, en ese sentido, teniendo esa mentalidad de solamente de escucha, de estar abierto, sin prejuicios, sin nada, sin ver que el, el que me lee, el que me dedica la palabra, que es el Padre Sergio, que soy vos, soy un instrumento de Dios para que Amén. cada oyente se vuelva en un speaker, <ríe> en un reduplicador. Y yo creo que eso, eso es eso sumamente es esencial. Y al mismo tiempo nos unimos con los primeros cristianos, que hacían exactamente Ajá. igual. La única diferencia es que no tenían Spotify, YouTube, <risa> <risa> las plataformas digitales. Lo hacían con lo que podían. Interesante, ¿verdad? Pero es esencialmente lo mismo. Sí, esencialmente sí, lo mismo. Sí, sí. No, y, 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 yo, y yo quiero decirle a las personas que lo están escuchando y que nos van a escuchar que nosotros estamos haciendo este, este trabajo, no porque seamos santos. No, somos... Seres humanos como todos que el Señor nos ha escogido para esto. Me siento honrado porque pertenezco a la orden de predicadores que se funda precisamente. Santo Domingo tiene una preocupación y es que la gente no está escuchando la palabra de Dios. Se les decía la misa, se leían las escrituras, pero no había quien partiera la palabra, quien la explicara. Y él manda a los primeros frailes a estudiar. Dicen vayan y estudien para que puedan enseñar la palabra de Dios. Y es como los manda por todo el mundo y así nace la orden de predicadores. Para mí están en este programa, leer la palabra de Dios break the break, partir la palabra de Dios y, y entregársela a las personas. Wow, me siento indigno porque no soy una persona perfecta. Tengo muchas limitaciones y es por eso que detrás mío hay un gran equipo. Tú, el principal que me vas empujando, ayudando, siendo el principal siempre el Espíritu Santo, por favor, ¿no? Pero estás tú. Está el plan de Jeff Kevins. Está el ejemplo que nos ha dado el Padre Mike. Está la guía que nos presenta ascensionpress.com, que la pueden bajar, que es gratis. Pueden comprar... La Biblia también. La gente se puede conectar a través de YouTube. Decirle a los familiares, vamos a hacer este plan juntos. Vamos a hacerlo en familia. Vamos a escucharlo todos los días y en la cena lo discutimos. O en el camino al trabajo lo, lo vamos escuchando y lo discutimos. Podemos hacer pequeñas células, pequeños grupos de trabajo. Porque así fue como empezaron los dominicos. Yendo a predicar por los pueblos, a la gente. 
Uh, por eso, mira, yo no tengo el clériman puesto porque yo, yo soy sacerdote, pero más que nada soy un fraile, soy un hermano. Claro, y como hermano claro. es que vengo a compartir la palabra con todos, a llevarlo para que nos vayamos encaminando. Así que uh, este va a ser un año de grandes experiencias. Va a ser sí. un recorrido interesantísimo. Tenemos mucho que aprender. Yo estoy aprendiendo de ti, Dempsey, muchísimo. Estoy aprendiendo no. de... Aprendemos uh, de nosotros Kevin's. mismos. Wow, sí. Y cuando leo uh, la Biblia y la trato de explicar, me acuerdo de las palabras de uno de mis profesores de predicación y eran las siguientes. Me decía, Sergio, no se te olvide que cuando tú estás predicando y reflexionando en la palabra de Dios, los oídos más cercanos a ti son los propios. Así que escucha lo que dices para que lo hagas vida en ti mismo. Wow, eso me parece importantísimo. Así que hoy quiero invitar a todos los que nos están oyendo. Los oídos más cercanos a lo que están oyendo son los tuyos. Abre tus oídos, abre tu mente, abre tu corazón y deja que Dios entre en tu corazón. Y creo que con esto ya hemos invitado bastante a todas las personas. No sé si quieras decir algo antes de que cerremos con una linda oración este momento, querido Padre Dempsey. Sí, claro que sí. La primera cosa que quiero decir es que yo estoy muy agradecido por este espacio y por esta uh -huh. oportunidad. ¿Por qué? Uh -huh. Porque nosotros, aunque si somos agentes, instrumentos de este proyecto, nosotros de una u otra manera, sin saberlo, y ustedes que nos escuchan sin saberlo, formamos parte de un plan divino, del plan de Amén. Dios. Solo uh -huh. que nosotros nunca vamos a ver los resultados. Nunca. Uh -huh. Nosotros el bien que hacemos ahorita, haciendo lo que tenemos que hacer, nunca vamos a ver los frutos pero no significa que esos frutos van a llegar. No sabemos si escuchando este podcast, las meditaciones del Padre Sergio, la palabra de Dios, algo se queda, una semilla se queda. No sabemos en qué momento, quizás sea después de un año, cinco años, no sabemos. En un tiempo en el que menos lo pensamos, algo va a venir, algo se va a recordar y eso va a ser clave para la vida personal o para la vida de otros o en el momento de tomar una decisión radical. No lo sabemos, pero es una gran aventura. Por eso me gusta mucho The Great Adventure, Adventure Bible. Yeah. Es una aventura. La aventura precisamente es una aventura porque no tenemos nada seguro. <risa> Exacto. Sí, sí, sí. Es el arriesgarse a aceptar uh -huh. la palabra de Dios y luego ver qué cosa va a ser él. Y Amén. es emocionante. De verdad que sí. Emocionante. Es emocionante. Gracias, gracias, Padre Dempsey. Y yo estaré con mis oídos abiertos para todas las indicaciones que tú me vas a ir dando de cómo ayudar a la gente en este caminar. Tú eres un experto, entre comillas, en Biblia, porque ya nos has explicado que conocer la Biblia es mucho más que, que estudiarlo unos años y, y nos toma toda una vida conocer la Biblia y no podremos agotarla. Que estas reflexiones, que este tiempo que vamos a compartir sirva para todas las familias y, que, uh, y me hiciste acordar ahorita rápidamente que San Agustín buscaba sí. siempre cómo encontrar a Dios y con una, iba pasando por una iglesia y escuchó la palabra de Dios proclamada no le puso mucha atención pero esa sola palabra una vez proclamada causó un gran impacto en su vida, más las oraciones de su madre, claro. pero una palabra escuchada con atención, reflexionada meditada con el tiempo tiene un efecto increíble. Sí. Y hoy tenemos un gran santo para la iglesia que es San Agustín. Entonces, claro padre, sí. ¿qué tal si le decimos a la gente que nos sigan a través claro de YouTube? Que, sí. que nos sigan a través de Spotify, 
de Apple, uh, uh, Apple TV, lo pueden poner también, está Google uh, y todas sus plataformas. Vamos a poner esa información para todos ustedes. No sabemos muchos porque somos, estamos iniciándonos en los medios, pero ¿qué tal uh, si hacemos una oración y pedimos que ese Espíritu Santo venga sobre nosotros? Claro que sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Padre de amor y misericordia, aunque somos indignos siervos tuyos, nos has llamado a este ministerio. Unge una vez más el espíritu y el corazón del Padre Dempsey para que nos pueda seguir llevando a través de Great Adventure, esta gran aventura que será en descubrir tu plan de amor y misericordia a través de estos libros narrativos que los expresaremos en dos episodios. Bendice a Jeff Kevin que los ha puesto juntos para que nosotros podamos abrirnos a ese plan maravilloso de salvación. Te pido, Señor, que hoy, como a los profetas en la antigüedad, me toques mis labios y mi boca para que pueda llevar tu mensaje a las personas. Pero sobre todo, Señor, haznos humildes para que, como lo dijo Juan el Bautista, nosotros disminuyamos y tú crezcas y crezcas y crezcas y crezcas más en el corazón de todas las personas que nos van a escuchar. Y todo esto te lo pedimos a ti, y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, Padre Dempsey, pues con esto me despido y que todas las personas inviten a sus familiares y amigos a que nos sigan en este podcast y nos veremos próximamente para que hablemos del primer episodio que será uh, la el Génesis, el, el, el primer mundo sí. y después hablaremos de los patriarcas. Que Dios los bendiga. Igual. Muchas bendiciones.